3: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e cominciamo la nostra puntata di questo lunedì 26 aprile voglio salutare in plancia comando delle magiche 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 onde di rpl il nostro eh, Roberto Colombo il nostro grande nocchiero gli auguro buon lavoro buona settimana Che dire di più, cominciamo subito, però ricordate, in ospedale il sangue serve sempre, chiamate l'Avis, le misericordie, i centri trasfusionali, quello a cui insomma voi vi affidate, mandate a dare il sangue perché in ospedale è sempre necessario, salverete vite umane e chi salva una vita salva il mondo intero. E lunedì, lunedì è sempre una giornata un po' così, oggi il cielo è anche un po' così, Moira Romano dice nei nostri studi c'è sempre il sole. Beh, noi cominciamo ballando con un pezzo del 1977, Claude François, Alexandria, Alexandra, e andiamo.
4: Parc sur le Nil Je suis dans ta vie Je suis dans tes bras
2: Alexandra Alexandrie Alexandrie où l'amour danse avec la nuit J'ai plus d'appétit Qu'un baracouda Je boirai tout le mille si tu ne me retiens pas
5: Je boirai tout le mille si tu ne me retiens pas Alexandrie,
4: Alexandrie, Alexandrie Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu m'as de froid mmh.
3: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino D'Anna al microfono. Negli anni 70, come vedete, anche i francesi si sono cimentati con la disco music. Noi abbiamo avuto, abbiamo avuto Giorgio Moroder che a Monaco di Baviera faceva i dischi con Donna Summer. Loro hanno avuto Claude François che ha realizzato una serie di successi, tra cui la Telephone Pleur, che come sapete venne riciclata in Italia nel 75 da Mimmo Modugno come Piange il Telefono. E allora riprendiamo la nostra. Eh, puntata di oggi, mandiamo la sigla perché è il momento di Bruxelles in cartolina
6: va ora in onda,
1: Bruxelles in cartolina fatti e notizie degli eurodeputati della Lega
3: E Allora, nostra graditissima ospite questa mattina è l'eurodeputata della Lega che viene dal punto più a sud dell'Unione, perché è direttamente da Licata, avvocato e con noi Annalisa Tardino. Buongiorno onorevole e benvenuta a Zoom.
7: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Benvenuta. Allora, onorevole, senta, stamattina... Eh, si discute molto ovviamente del recovery fund c'è un'interessante intervista sul Corriere della Sera del Ministro Orlando il quale sostanzialmente afferma questo principio Eh, noi stiamo ricevendo dei soldi che sono debito comune è normale che eh, gli altri paesi europei vogliano mettere becco nei nostri affari e nelle nostre scelte ma questo accade anche perché il nostro paese nel corso degli anni passati non ha fatto molto per, per tutelare diciamo così, la sua rispettabilità, non ci reputano credibili. Come va cambiata questa Europa, visto che lei giustamente dice secondo me il sogno europeo che era stato di De Gasperi e di Schuman è stato tradito?
7: Beh, come va cambiato? Intanto facendo quello che noi abbiamo fatto finora, ovvero un'opposizione costruttiva e mettendo in evidenza quelle, quelle che sono le problematicità dell'Europa. Eh, riteniamo che l'Europa eh, sì, deve essere più vicina ai cittadini, l'abbiamo detto già nel durante la nostra campagna elettorale per l'Europa del 2019 lo stiamo eh, mettendo in atto giorno dopo giorno, giorno votando favorevolmente a quei provvedimenti che riteniamo siano in linea con l'interesse nazionale e diciamo, eh, anche urlando mi consente il termine laddove invece eh, si comprende chiaramente che ci sono delle problematicità e facendo appunto come dicevo un'opposizione costruttiva non sempre sì ma nemmeno sempre no l'Europa deve mettersi nelle pan- panni di tutti, eh, lei giustamente ricordava come io vengo dal punto eh, più lontano dell'Europa, quello più periferico, eh, la Sicilia del sud eh, peraltro eh, e beh, devo dire diciamo, che gli interessi dei nostri territori in Europa non sono stati, non, diciamo, nemmeno tenuti in considerazione, sarà un problema di rappresentatività, un problema di rappresentanza, però certo le normative che eh, hanno ehm, impegnato l'Europa hanno tenuto in considerazione solamente i territori più forti Dell'Europa, quelli dell'Europa del Nord. Quindi l'Europa deve cambiare ascoltando tutti e predisponendo anche degli atti normativi e delle politiche che siano non necessariamente uniformi per tutto il territorio europeo, ma che tengano in considerazione quelle che sono eh, le specificità di ciascuno. E Allora solo così potremmo avere un'Europa dei popoli che vada ad armonizzare, diciamo, laddove sia importante armonizzare, ma che tenga in considerazione le specificità eh, dei nostri territori.
3: Certo, chiaramente. Ecco, eh, proprio in questo, in questo senso, secondo lei, l'Europa, che cosa dovrebbe fare soprattutto... Per lo sviluppo del meridione d'Italia, visto che eh, comunque eh, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza si occupa anche di questo,
7: Beh, guardi, allora, innanzitutto, e questo credo che sia anche una battaglia che bisogna, così come noi, stiamo cercando di fare, parlo della, del mio partito, chiaramente la Lega, eh, diciamo, eh, lavorare anche dall'interno, eh, perché è vero che l'Europa ha delle colpe, però non tutto viene, diciamo, eh, è addebitabile all'Europa. Per esempio, il piano prevede anche, diciamo, delle, eh, diciamo, negli obiettivi del piano, vi, era, vi è diciamo, innanzitutto diciamo, una... ehm, cercare di di, porre rimedio, non dico fine, ma porre rimedio a questa ehm, eh, diversità che c'è anche strutturale tra Nord Europa e Sud Europa. Allora dovremmo cercare intanto di lavorare sulle infrastrutture perché eh, l'Europa del Sud, quindi eh, in primis gli stati eh, meridionali e le regioni meridionali dell'Italia e degli altri paesi del sud Europa, eh, chiaramente non sono al passo con quelli del nord. Lavorare sulle infrastrutture più importanti e poi favorire i mercati e favorire lo sviluppo economico delle regioni del sud. Eh, Questo consentirà eh, non solo ai paesi del sud, eh, eh, mi riferisco all'Italia in toto, eh, che Non può che trarre beneficio da uno sviluppo del Sud, eh, ma consentirà anche all'Europa di divenire eh, più eh, più forte e più importante nei mercati internazionali. Quello che serve al Sud sono innanzitutto le infrastrutture eh, e una gestione economica eh, diversificata per quelle che sono le proprie peculiarità e i propri punti forti.
3: Certo. Onorevole, senta, lei è anche madre. Eh, Il mese scorso all'Europarlamento si è occupata della definizione di politica in materia di istruzione digitale. Tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che lei fa parte della Commissione per le Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e della Delegazione per le Relazioni con la Repubblica Popolare Cinese. Su questo poi le vorrei chiedere una cosa. Eh, Lei ha detto sì a questa questa relazione che è stata scritta sulla situazione dell'istruzione europea in seguito alla pandemia da Covid-19 e soprattutto in merito agli obiettivi strategici per raggiungere un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti. Che cosa bisogna fare per rendere l'istruzione digitale efficace ed efficiente sia a livello europeo che a livello nazionale? Perché come lei immagino Avrà sperimentato direttamente eh, sulla sua pelle, come tanti di noi. Eh, la DAD è stato quello che è stato, insomma, in questo paese si è cercato di fare qualcosa, ma i risultati, diciamo che, sono stati un po' preoccupanti. Come si vede da Bruxelles tutto questo?
7: Beh, guardi, allora, eh, anche qui c'è un un divario eh, notevole, è un gap che va colmato, ma credo che la parola d'ordine sia formazione, ehm, perché eh, anche in questo caso, e parlo appunto da madre eh, siciliana, ehm, di un bimbo anche, se mi consente di dire, eh, fortunato perché nell'istituto in cui è inserito che è una scuola pubblica chiaramente ehm, ha trovato degli insegnanti che erano abbastanza formati però ehm, credo che non non tutti siano in queste condizioni quindi ci si trova eh, ad avere degli insegnanti che anche per ragioni di età per per ragioni di mancata formazione ehm, anche in ragione del fatto che finora non è servita una particolare conoscenza informatica e ehm, degli strumenti digitali eh, presenti, eh, non hanno mai approfondito eh, e che hanno, fatto, hanno cercato di fare onore a loro diciamo, anche salti mortali per compensare diciamo, eh, questa mancanza, però tuttavia vi sono molti che non sono, eh, non sono stati diciamo, eh, anche nelle condizioni di poter eh, lavorare proficuamente così come magari erano in grado di fare eh, se, con, una in pres- con la didattica in presenza. D'altro canto penso anche a quelle famiglie eh, delle regioni più periferiche con basso reddito, con un un grado di istruzione eh, più basso eh, che non possono non sono nelle condizioni di aiutare i figli allora credo che la parola d'ordine appunto sia formazione e sia eh, quello di aggiornare eh, i nostri ehm, eh, i nostri piani di studio eh, le linee didattiche perché occorre assolutamente inserire eh, anche eh, accanto alle materie tradizionali che chiaramente non devono essere abbandonate anche determinati eh, percorsi di studio che consentano un'istruzione digitale proficua e accanto a questo peraltro tengo molto a sottolineare come ci debba essere non solo un'istruzione digitale ma anche eh, un'istruzione che consenta ai nostri figli di capire non solo di accedere al mondo digitale ma di capire quali sia il lato positivo e il lato negativo del mondo digitale Eh, quindi doppio binario da un canto formazione digitale e dall'altro canto formazione sociale ehm, digitale se, se mi consente l'espressione eh, oggi per esempio cioè questa settimana per esempio in plenaria voteremo un provvedimento che riguarda proprio il, l'eliminazione conte, dei contenuti terroristici online credo che sia importante che anche i nostri bambini e i nostri studenti dalle, dai percorsi eh, di studio eh, primari, elementari a quelli eh, superiori sappiano eh, muoversi all'interno del mondo digitale quindi da questo punto di vista credo che l'Europa può fare tanto nell'armonizzare nell'armo, le normative e debba eh, fornire gli strumenti anche agli stati membri diciamo, per muoversi in questo senso. E, eh, noi dobbiamo, accanto, come dicevo, accanto ai percorsi di studio tradizionali, eh, cercare di adeguarci col tempo. Quest'anno è, servito, è stato un anno molto negativo, ma da, d'altro canto eh, è servito per comprendere quali sono diciamo, veramente le deficienze dei nostri, diciamo, dei nostri anche apparati burocratici e del modo in cui ci siamo mossi in questi decenni.
3: Mi sembra adeguato e se mi passa la battuta forse ci vorrebbe anche un'educazione civica digitale, visto quello che stava dicendo prima.
7: Sì, Esatto, credo diciamo che appunto accanto, forse proprio nell'insegnamento dell'educazione civica dovrebbe essere inserito un percorso per insegnare ai nostri figli qual è appunto l'educazione civica anche online stiamo anche peraltro devo dire, lavorando su un progetto similare a livello territoriale è chiaro diciamo, che ci vuole un po' di tempo e dovremmo, ci vogliono degli strumenti e in questo appunto anche con diciamo, i fondi che l'Unione Europea mette a disposizione credo che occorra fare delle proposte significative
3: Beh, Allora la aspettiamo quando il progetto sarà pronto così ce lo verrà a illustrare senta un'ultima domanda mm, trovandosi appunto in commissione nella delegazione per i rapporti con la cina secondo lei come cambieranno i rapporti tra l'unione europea e la cina dopo questa pandemia poi dopo c'è un ascoltatore che vorrebbe intervenire
7: beh come cambieranno io credo insomma che eh bisogna personalmente ritengo che bisogna mantenere dei rapporti eh, distesi con tutti i paesi eh, del mondo, tuttavia bisogna anche eh, comprendere chi eh, all'interno del del proprio Stato, all'interno della propria regione rispetta i diritti umani e chi no Eh, e credo che l'Europa debba anche mostrarsi si serve più forte, più disciplinata nel eh, trasmettere quelli che sono i valori europei eh, si parla tanto di diritti di, di libertà civili di rispetto e poi però una collaborazione senza, eh, diciamo, senza delle linee di riferimento chiare con paesi in cui eh, al proprio interno non vengono rispettati i diritti civili eh, credo che non possa essere accettata diciamo, dall'Europa, l'Europa deve, essere, deve dimostrare eh, di quello che è la propria natura eh, la culla della, de, de, della civiltà civile eh, e farlo su tutti i fronti diciamo, anche nei rapporti terzi con i paesi
3: molto bene senta abbiamo due telefonate le prendiamo ragazzi interventi brevi perché l'orologio mi corre dietro pronto chi è là? pronto?
8: Sì, sono Manzoni ciao.
3: vai vai buon dì
8: allora vai, io sono velocissimo. Voglio sapere cosa intende fare l'Europa sulla la questione di Cipro del Nord. Ha un po' la repubblica non riconosciuta da nessuno Stato. E l'Europa,
5: oltretutto, va in Turchia
8: e prende la Wonderline e la mette lì parcheggiata su, sullo gabello. E, e niente, lo continuiamo a trattare con la Turchia. Non si può fare la voce un po' più rossa per avere Cipro del Nord, che è una parte della... della
3: non, non ok, Ciao. Grazie Manzoni. C'è l'altro ascoltatore Roberto?
5: La seconda chiamata è caduta Antonino. No,
3: allora onorevole, mi pare che il nostro ascoltatore abbia sollevato il caso von der Leyen. Forse non è ora di fare la voce un po' più grossa appunto con la Turchia e puntare anche sulla Repubblica di Cipro? Pronto?
5: L'onorevole Tadino ha perso la, la domanda, se gliela puoi ripetere Antonino, ora ancora ah, con noi.
3: Sì, appunto, il nostro ascoltatore chiedeva a proposito del caso von der Leyen se non eh, sia opportuno per l'Europa alzare un po' di più la voce con la Turchia nel tempo a venire.
7: Beh, su questo guardi, diciamo, sono una porta aperta perché noi diciamo, è da due anni che non facciamo altro, almeno parlo personalmente, eh, che eh, gridare anche diciamo, in, in plenaria e negli opportuni dibattiti che l'Europa debba alzare ehm, il tiro con la Turchia, nel senso che ehm, appare evidente come vi sia una sorta di ricatto, eh, non ci si può permettere appunto di avere eh, dei rapporti, di continuare dei rapporti come quelli che oggi, finora, sono stati eh, portati avanti dall'Europa, dai rappresentanti europei con la Turchia e con Erdogan, e quindi sì, sono d'accordo con il nostro ascoltatore. Eh, Occorre avere un pugno duro eh, con con Erdogan e con la Turchia.
3: Molto bene, onorevole, io la ringrazio del suo tempo e la ringrazio anche eh, di, di, di averci offerto un altro stralcio, un altro spiraglio sulla vita e l'attività della Lega in quel di Bruxelles grazie ancora e spero di averla di nuovo mio ospite qui a Zoom
7: grazie a voi buona giornata
3: prego, buona giornata, ringraziamo l'onorevole Tardino e noi adesso andiamo in pausa e poi radiopromozione dopodiché avremo il faccia a faccia con Ignazio Marino a tra poco
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
7: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel l'app Radio Player Italia.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
0: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453
1: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia
9: 1971 Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971 ma non è mai andato in onda faceva parte di una serie intitolata Terza B facciamo l'appello allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi Tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma. Fece scandalo per una poesia dedicata a un papa. Fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza, potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse, per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro
1: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia 1971
0: anche oggi ci stiamo preparando una giornata di polemiche sto preparando la mia trasmissione delle ore 13 e guarda un po' in primo piano che c'è di nuovo E eh, ce l'hanno tutti con noi già, perché? Perché vogliamo dire hashtag che cosa? Dai che lo sapete dai che lo sapete no coprifuoco o almeno rimandiamolo di un'ora vi dico una cosa Tante polemiche anche oggi, ma lo sapete, Senni Varin anche oggi vi porta la chiave di volta. Tante polemiche sì, ma un solo spruzzino. È questo lo spruzzino di FGMedical.it, il sanificatore sterilizzante testato e certificato come virucida con coprifuoco o senza coprifuoco, questo spruttino è d'obbligo se non vogliamo rischiare. Benedice Di Meglio, eccolo, Francesco Fioroni. Ciao
8: Francesco, <ride> ciao, ciao a tutti e buon lunedì. Sì, hai detto bene, è d'obbligo. Io, anzi guarda, mi meraviglio perché... Eh, Non c'è veramente da pensarci, quando parliamo di una soluzione vera, certificata, i cui certificati sono scaricabili dal nostro sito, quindi non chiacchiere, non parole, ma realtà, scienza, tecnologia, un qualche cosa che a casa mia è in grado di produrmi a costo zero un biocida certificato per ambienti medici ad alto rischio e ambienti Covid, certificato contro la molecola SARS-CoV-2, creato appositamente per distruggere il virus in 30 secondi su qualunque superficie esso sia o nell'atmosfera del mio ambiente in cui vivo o in cui dormo o in cui lavoro. Bene, mi meraviglio perché non c'è da pensarsi neanche un minuto all'acquisto di un prodotto del genere. Santo cielo, è per la mia salute, per la salute dei miei cari, per tutelarmi, per tenere il Covid lontano. Basta pensare a quante cose tocchiamo tutti i giorni, a quante superfici, a quanti oggetti che possono essere contaminati o a tutto ciò che portiamo a casa, dal pacco che ci consegna il corriere fino alla spesa. Bene, tutto questo può essere sterilizzato, reso, senza covid, covid free, va bene, in 30 secondi, semplicemente vaporizzando con i cash touch clean. e una volta che l'ho comprato il costo è zero, non c'è manutenzione, non c'è ricambi, non c'è ricariche, arriva con tutto quello che serve per farlo funzionare e posso portarlo sempre con me perché è vero che per fare la reazione ionizzante devo metterlo sulla sua base elettronica, ma poi lo stacco ed è un normale spruzzino, come lo chiami tu, leggerissimo, senza batterie, quindi non ha problemi di batterie ma ha un vaporizzatore semiautomatico. Non c'è ragione per non avere in ogni casa italiana o europea un ItaCeclist. Non è che io sia arrabbiato, anzi va benissimo questo prodotto, anzi, facciamo fatica a stare dietro alle consegne. Però ecco, mi piacerebbe veramente che ogni famiglia italiana ne avesse uno, anche perché poi diamo in omaggio quelli piccolini che possono ricaricare e portare sempre con loro quindi basta uno in una famiglia e gli altri avranno quelli piccoli che ricaricano il figlio, la moglie, il marito, o il fratello eh, o l'amico al quale vogliamo fare del bene sono stato veloce no Sammy?
0: E come no, e allora signori coprifuoco sì, coprifuoco no lo spruzzino ci vuole Chiediamo informazioni in questo momento allo 039-900-2383, basta una telefonata 039-900-2383 e se decidete di acquistare questo sanificatore sterilizzante testato e certificato avrete lo scontone del 30%, ok? mi sembra sì, di essere sì. qualcuno del passato oggi Francesco Pioroni imprenditore <ride> della salute grazie e alla prossima
8: grazie a voi chiamate ora perché il 30% lo ricordo sempre è solo per le prime 10 telefonate poi non ditemi ah ah ma sei cattivo no, dobbiamo rispettare chiaramente degli accordi prime 10 telefonate allo 039 900 2383 30% di sconto Vieni a costare veramente pochissimo! Alla prossima!
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E allora direi che possiamo... Eh, cominciare il nostro, il nostro faccia a faccia con eh, il nostro ospite Ignazio Marino e intanto parto dalla notizia dopodiché avrò il piacere di presentarvelo appena sarà in collegamento con noi. Eh, ansia da prestazione, dilatazione dei tempi di lavoro e per il 48,3% degli intervistati disturbi fisici legati all'inadeguatezza delle postazioni domestiche ma anche un 16,7% che non vuole rinunciarvi. L'indagine di Fondazione Studi sugli effetti del lavoro agile sui lavoratori sarà presentata al Festival del Lavoro 2021 dal 28 al 29 aprile. Ed ecco, se siete collegati su eh, R- RadioRPL.it, o la nostra pagina Facebook, oppure ancora il nostro canale YouTube, potete vedere l'ospite del nostro Faccia a Faccia, che saluto, lo vado a presentare. Ignazio Marino, 46 anni, siciliano di Sciacca in provincia di Agrigento, giornalista, un passato tra le colonne di Italia Oggi e direttore comunicazione e relazioni istituzionali Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. La manifestazione che organizza la manifestazione itinerante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ossia il Festival del Lavoro, che quest'anno giunge all'edizione numero 12. Eh, Il Festival quest'anno si terrà il 28 e 29 di questo mese, sia pure in forma virtuale, vista la situazione in cui noi ci troviamo. Potete partecipare attraverso il sito www.festivaldellavoro.it. Oggi Ignazio Marino, che saluto e che è stato anche eh, mio valoroso collega in questa Italia oggi è con noi eh, qui a Zoom, lo ringrazio davvero anche perché con lui adesso tra poco faremo il punto della situazione sul mondo del lavoro in Italia in questo momento. Ignazio, buongiorno,
6: benvenuto a Zoom. Ciao Antonino, buongiorno, buongiorno anche ai tuoi radioascoltatori e intanto grazie all'ospitalità.
3: Prego, ci mancherebbe. Senti, allora intanto eh, vi diamo il numero per le vostre Zapp o Whatsapp che dirsi voglia, 026620, eh, sì vabbè, questo è il numero del telefono, 346 642 7756, vedi, è il bello della diretta. Poi più avanti apriremo le linee allo 0266 203529. Ignazio, io comincio con una domanda un po' provocatoria, ma che senso ha un festival del lavoro proprio mentre in Italia il lavoro non ce n'è?
6: Eh, in realtà proprio perché il lavoro eh, dopo la salute è il grande ammalato di questo, di, di questo periodo eh, è che dobbiamo ritornare a parlare eh, di lavoro, fra l'altro noi non dobbiamo dimenticare che laddove non c'è lavoro non c'è economia, perché non dobbiamo dimenticare anche qui che eh, il, il lavoro è generato dall'economia che, che gira, per cui è un qualcosa eh, di importante che interessa anche la vita sociale eh, di tutti noi avevamo fatto un'edizione del Festival del Lavoro 2020 sul finire dell'anno e abbiamo scelto consapevolmente di farne una nuova edizione diciamo nelle immediate vicinanze proprio perché eh, si intravedono immaginavamo che eh, si potessero intravedere già in aprile i primi segnali di una una ripresa tra l'altro in realtà questa edizione eh, 2021 cade proprio nei giorni in cui si discute il recovery plan in cui il governo ti accinge anche a inviarlo a Bruxelles quindi eh, sarà un'edizione particolarmente interessante proprio per capire Quali sono le strategie intanto per la ripartenza? Noi abbiamo eh, voluto dare a questo festival come titolo proprio strategie e competenze per la ripartenza, proprio per parlare intanto di come il governo intende portarci fuori da questa situazione e secondo poi quale quale sarà l'impatto che gli italiani avranno con il nuovo lavoro Insomma, credo ci sarà anche opportunità di approfondire anche il concetto di competenze.
3: Certo, infatti, tra l'altro voi in eh, occasione del festival avete preparato un rapporto Gli italiani e il lavoro dopo la grande emergenza che presenterete il 28 aprile in apertura del festival del lavoro però io quello che mh, insomma ti vorrei chiedere perché ho dato ovviamente eh, una lettura alle anticipazioni che eh, mi hai mandato cioè ad aprile un lavoratore su tre in smart working, stiamo parlando di 7,3 milioni di lavoratori che ha lavorato sì da casa questo mese allora quali sono le sfide del mondo del lavoro e come facciamo a ripartire vista la situazione
6: allora eh, intanto le sfide credo siano siano diverse essenzialmente la più immediata credo sia quella delle delle riaperture perché è una fase estremamente delicata e non dobbiamo bruciarci quei passi in avanti che abbiamo fatto eh, anche a caro prezzo standocene a casa Eh, è chiaro che eh, riaperture vuol dire eh, ritornare a far girare l'economia e quindi mantenere posti di lavoro. Voi immaginate che un nuovo lockdown potrebbe voler dire per centinaia di migliaia di persone di ritornare in cassa integrazione e quindi inevitabilmente questa situazione pandemica ha a che fare con il mondo del lavoro. La seconda, che è più, diciamo, se volete, più più personale è quella legata alle competenze. Noi ci avviamo verso un nuovo mondo del, del lavoro è inimmaginabile oggi pensare ad un mondo del lavoro senza quelle competenze intanto tecnologiche che in parte abbiamo maturato durante questo periodo di lockdown, in parte li dovremo maturare perché un, una consapevolezza che dobbiamo avere è che indietro non torneremo e che da qui in poi partirà un nuovo mondo del lavoro sicuramente più competitivo e con, la necessaria, eh, con il necessario aggiornamento delle competenze già esistenti.
3: Quindi insomma lo smart working, il south working come è stato chiamato sì. eh, nel corso della prima ondata quando tanti se ne sono scappati nei, nei paesi d'origine del sud Italia a lavorare con le connessioni a fibra ottica e quant'altro, il fenomeno dei rider, tutto questo quindi resta, non sarà un'esigenza passeggera?
6: Assolutamente, allora diciamo che intanto rispetto all'indagine che tu citavi eh, rispetto a quei 7,3 milioni di lavoratori noi dobbiamo intanto fare una distinzione di questi noi abbiamo comunque un 40% che ha avvertito forte difficoltà nel fare fare lo smart working da casa o l'home working o il south working che si voglia voglia dire perché? Perché lo smart working eh, è necessita di alcune, eh, di alcune situazioni lo spazio adeguato la, la tecnologia eh, adeguata per rispondere alle, a, a, alle esigenze del, del, mondo, del mondo del lavoro laddove queste queste situazioni non ci sono è chiaro che si matura un forte stress psicologico eh, sicuramente abbiamo notato da, da, da questa indagine che è, è una, una prevalenza fra questo 40% di Soggetti che soffre anche di ansia da prestazione, di allungamento dell'orario di di lavoro. Quindi diciamo che alcune problematiche sono sono emerse. Di contro c'è un 16,7% che invece reputa che da questa scelta indietro non si tornerà più e, e una fetta di popolazione ha fatto delle scelte drastiche lasciare. La propria città, quindi inventarsi un nuovo modo di, di lavorare, e appunto questo 16,7% vede lo smart working come un punto di non ritorno. Cosa resterà per il futuro? Beh, io credo che eh, alla fine resterà un sistema ibrido. Da, da questo punto di vista dove noi avremo dei soggetti che andranno in, in azienda per un paio di giorni tre giorni e, e il resto magari lavorerà a casa ovviamente questo non è non possiamo massimizzarlo per, per tutti però diciamo che laddove si vorrà fare una scelta consapevole sullo smart working questa sembra la, la direzione eh, è curioso come in questi giorni Google abbia annunciato investimenti per 7 miliardi eh, in uffici perché pur in presenza di uno smart working molto forte eh, in in azienda, eh, il CEO ha dichiarato che la la consapevolezza sull'organizzazione aziendale, l'identità aziendale si può costruire solo di presenza, per cui lo smart working è sicuramente un modello, ma è un modello che naturalmente dovrà essere calibrato un po' meglio.
3: Passami una battuta, l'organizzazione Filini è salva, insomma. E eh
6: certo, è certo. <ride> Con... direi che i due giorni in azienda possono anche bastare per l'organizzazione Filini.
3: Sì, direi anch'io. Ecco, eh, 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete mandarci i vostri whatsapp, whatsapp, che dir si voglia. Ignazio, molti dei nostri ascoltatori probabilmente hanno questa domanda, eh, diciamo sulla punta della lingua, Mm, al momento noi viviamo in un mercato, in un mondo del lavoro che è totalmente drogato, drogato nel senso che è bloccato perché non si può muovere, c'è il blocco dei licenziamenti, questo blocco nel bene e nel male come tutte le cose umane finirà? Quando finirà? Noi ci troveremo davanti alla macelleria sociale o che cosa succederà secondo te e secondo gli studi della Fondazione dei Consulenti del Lavoro?
6: Allora, intanto noi partiamo da un dato di per sé non non simpatico. Noi nell'anno della pandemia abbiamo già perso un milione di posti di lavoro e e diciamo che da un nostro sondaggio risulta che un altro milione di soggetti è, è, è prossimo. Prossimo a lasciare eh, il proprio lavoro o perché è una partita IVA e non ce la fa eh, a, più ad andare avanti, o perché l'azienda a, avvierà ed ha annunciato una ristrutturazione. Per cui questo diciamo, è un dato, un, un dato che, però, può migliorare. Un, parlo ovviamente della, della, della previsione, può migliorare perché? Perché ehm, gli, tutti gli studi, o di Banca Italia o del Governo se prevedono per il secondo semestre un rimbalzo del prodotto interno lordo che potrebbe arrivare addirittura al 5%, quindi si tratta eh, di un segnale, ovviamente è una previsione, quindi non c'è nulla, nulla di certo, però è sicuramente un segnale incoraggiante, eh, basti, basti vedere già oggi, che ancora non siamo nel secondo, nel secondo semestre de- dell'anno, come eh, dalle interviste dei ristoratori già ieri dichiaravano come per tutta la settimana avessero già i ristoranti eh, prenotati e la settimana prima era capitato anche con i saloni di bellezza quindi c'è sicuramente una voglia eh, degli italiani di ritornare alla vita e quindi anche una voglia di, 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 di spendere, di fare, di fare vita, vita sociale, per cui in realtà questa, mh, questo scoraggiamento che noi abbiamo registrato qualche settimana fa potrebbe rientrare, eh, potrebbe rientrare e eh, diciamo accompagnare il l- l- nostro mondo del lavoro verso un nuovo eh, rinascimento da questo punto di vista che può evitare questa macelleria sociale essenzialmente temuta eh, da molti, ma che dobbiamo essere fiduciosi che può tranquillamente non verificarsi. Eh, ovviamente qui c'è un aspetto, Antonino, che va va segnalato, noi ritorneremo in un nuovo mondo del lavoro dove inevitabilmente le persone dovranno fare la loro parte appunto con l'aggiornamento delle competenze, oggi non avere dimestichezza con le video call, con internet, con i social e con tutto quello che vi è connesso vuol dire essere tagliati fuori dal dal mondo del lavoro, per cui eh, l'economia può fare la sua parte però è anche vero che tutti i lavoratori saranno chiamati inevitabilmente a fare la loro parte con un aggiornamento su larga scala del proprio saper fare
3: Ignazio c'è una telefonata per noi la prendiamo subito pronto chi è là?
5: Eh, pronto buongiorno sono Edoardo
3: benvenuto Eh,
5: faccio un passo indietro grazie faccio un passo indietro con la trasmissione precedente poiché sono in auto ho sentito tutto si parlava della propaganda nazista di Göring Eh, recensita eh, eh, da un giornalista allora il passo indietro è molto semplice linguaggio, propaganda Eh, sto seguendo la trasmissione e, e faccio una piccola osservazione tutti i termini inglesi anglofoni che si utilizzano a sproposito e anche qui allora smart working in inglese ha un significato ben preciso equivale a dire lavoro per obiettivo a casa Eh, si chiama telelavoro in una sola parola utilizzando l'italiano allora altre volte riutilizzate dei termini inglesi ancora un pochettino a sproposito eh, ne parlo eh, molto serenamente allora lockdown è un carcere duro in inglese per intenderci in italiano esiste il discorso confinamento Eh, non si deve pensare assolutamente che tutte le persone sappiano l'inglese e soprattutto eh, quando si parla inglese si parli a sproposito, come qualche d'uno naturalmente fa, poiché è una padronanza a livello linguistico. Ecco, la mia osservazione si limita solamente a questo genere di discorso. Io mi auguro che una radio che eh, seguo abbastanza quando posso, R, L, valorizzi la nostra lingua. Dico il lavoro che faccio, sono un professore uncolo inglese e quindi diciamo che è un eh, una piccola competenza per la lingua inglese, ovviamente ce l'ho. Buon lavoro, a presto.
3: Grazie, io prendo atto della sua segnalazione, dice non tutti sanno l'inglese, mi dispiace per loro perché l'inglese è la lingua del mondo ed è quella che tra poco sarà superata da un'altra lingua parlata da più di un miliardo di persone a cui non frega niente di imparare l'inglese ed è il cinese, quindi... Eh, chiudersi, diciamo così, nel mondo globalizzato attorno all'idea che dobbiamo dire elaboratore anziché computer, io non sono stato ibernato nel 65 come Austin Powers, quindi fare queste puntualizzazioni mi sembra che lasciano un po' il tempo che trovano, anche perché l'obiettivo è farci capire, non è che io posso dire elaboratore, la gente deve andare a guardare l'illustrazione italiana dell'aprile 65 per vedere Saragat che inaugura un computer alla normale di Pisa, che gli dice che occhi è la parola più utilizzata della Divina Commedia, perché questo è accaduto. Eh, chiedo scusa, abbiamo un'altra telefonata, Ignazio, poi rispondiamo. Sì. Pronto, chi è là? Sì.
10: Pronto, Antonino, buongiorno. Mauro da Reggio Emilia. Benvenuto. Vedi per, qu- per quanto riguarda il mercato del lavoro qua di Cretinia, di questo paese qua, C'è un problema, c'è che forse nessuno ha guardato dieci anni fa fuori dall'angolo della porta, perché ci sono due miliardi e mezzo di persone del sud-est asiatico della Cina, dell'India, dell'Indonesia, che da un'agricoltura di sussistenza in cui mangiavano un piatto di riso ogni due giorni, si sono messi a lavorare per mangiare, lavorare senza diritti, lavorare 12 ore, non avere niente, no? per avere un piatto di riso al giorno e questo per loro è tanto per cui non è questione di macelleria sociale è questione che noi siamo già tagliati fuori e i lavori che vengono detti adesso che esisteranno no, con queste nuove produzioni questo nuovo sapere saranno il 10% di quello che è il mercato attuale del lavoro per quanto riguarda ristoratori baristi, negozi di moda e tutto alla fine dell'anno ci saranno 300.000 eh, uomini che marciano, ma sono morti, perché non riusciranno ad andare avanti, mi dispiace molto, ma il mercato è questo.
3: Grazie Mauro. E, Ignazio, il nostro Mauro sì. ha posto una questione, direi, veramente da far tremare le vene i polsi, perché insomma da un lato tutto questo mondo del sud-est asiatico che cresce e quindi cambia anche il concetto di lavoro, di costo del lavoro. E dall'altro lato, questi 300.000 uomini che marciano, ma sono morti, per usare la sua espressione, che ne pensi?
6: Sì, allora ehm, io, se, se posso, prima vorrei rispondere al, al, signore, al signore di prima sul termine smart working, perché qui effettivamente, in parte, il, 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 il professore che ci ha chiamato ha, ha un fondamento di ragione, nel senso che quando scoppiò l'emergenza, mi ricordo, se non sbaglio, l'8 marzo del. Del, 2000, del 2020 quando si, si, si affacciarono i primi provvedimenti, lì fu giustamente eh, e, e impropriamente utilizzato il termine smart working per far capire che tutti dovevano lavorare da casa e, e lì ovviamente noi come eh, addetti ai lavori notammo subito che quel, quel diciamo, telelavoro non aveva nulla a che vedere con lo smart working che è regolato, lo ricordo, da un apposito contratto eh, aziendale interno dove vengono dis- disciplinate e, e, e messe in chiaro quali sono le responsabilità del lavoratore, quali sono i suoi, i suoi turni. Noi abbiamo, eh, invece ci siamo confrontati con un sistema dove tutti erano a casa, in cui si lavorava 9-10 ore senza alcuna, eh, senza alcuna diciamo, regola scritta per, fa- per, fare, per fare ciò, per cui siamo stati tutti chiamati diciamo, a, fare, a, fare, a fare di più. In questo senso effettivamente eh, noi abbiamo fatto del telelavoro, che non è lo smart working, che ha una disciplina completamente, completamente diversa, ma il peccato è originale perché lì fu impropriamente utilizzato dal governo, per cui è entrato a far parte della nostra, del nostro vocabolario eh, essendo più, più correttamente definirlo eh, smart working emergenziale, da qui poi alla, all'home working per eh, invece approssimarsi al telelavoro da casa e al south working con, con, l'ironia, con l'ironia del caso, quindi insomma questa precisazione eh, eh, la, la ritenevo importante, allora sul discorso diciamo che non tutti poi a latine potranno eh, beneficiare diciamo dell'aggiornamento delle delle competenze ecco su questo
3: io ti chiedo 90 secondi di pazienza perché devo andare in pausa e diamo la risposta al nostro ascoltatore a tra poco scusatemi
1: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
7: la tua radio
3: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con oggi nostro ospite Ignazio Marino, direttore comunicazione e relazioni istituzionali della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Eh, stiamo parlando della dodicesima edizione del Festival del Lavoro che prenderà il via giorno 28 www.festivaldelavoro.it se volete seguirlo perché in questo periodo, in questo momento questa edizione è un'edizione virtuale mm, eh, Ignazio rispondiamo un attimo al sì, nostro sì, amico sì, di Reggio Emilia poi c'è, ma- c'è il nostro Marco Damantova. tra poco, eh,
6: vai sì, sì no, allora, volevo, volevo dire, eh, sicuramente ci sa, c'è una fetta di popolazione italiana che eh, ha qualche difficoltà ad aggiornarsi eh, per eh, partecipare a quello che sarà il nuovo mondo del, del lavoro, però qui n- noi do- dobbiamo avere chiaro che intanto eh, come paese non possiamo arrestare un'avanzata, un, un un'evoluzione che in realtà inizia ben prima della, pande- ben, ben prima della pandemia, per cui insomma, voglio dire, il, il Covid ha, ci ha investito e per certi versi ha accelerato un qualcosa che eh, era già era già partito. Eh, la seconda cosa, dal recovery plan eh, noi eh, ne, 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 ne ricaviamo anche degli investimenti per le politiche attive, ad oggi sono circa 4 miliardi in politiche attive, questa nuova uh, definizione, questo nuovo aggiornamento delle politiche attive dovrà servire anche per investire su una rete di servizi per l'impiego che dovrà aiutare anche i più svantaggiati a maturare quelle competenze eh, necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, per cui l'Italia si sta attrezzando anche per questo questo strumento, esiste già uno strumento che si chiama Fondo Nuove Competenze, che proprio si occupa di questa di questa tematica, per quanto riguarda l'avanzata cinese ecco eh, qui è, è un tema antico, non è un tema che scopriamo noi, noi oggi, quello che noi possiamo dire è che Sicuramente il, le, 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 diciamo, quelli che lavorano sul territorio italiano inevitabilmente devono rispettare le leggi italiane, quindi con questo indietro non si può, non si può tornare. E, sì, e la, la riflessione che la Cina diventerà probabilmente al più presto eh, il primo produttore mondiale sulla maggior parte di beni e servizi, o comunque di una grande quantità di beni e servizi, è già un, un qualcosa che possiamo toccare, toccare con. Con, con mano e qui è un problema ovviamente molto più, molto più complesso perché eh, la, la Cina negli ultimi anni ha saputo investire in tecnologia e portarsi, portarsi avanti. E cosa succederà? Noi non, no, non ce l'abbiamo diciamo, ben chiaro. Da questo punto di vista mi permetto di fare un po' di pubblicità, non se volete non richiesta, su questo bellissimo libro dedicato a questa tematica che si chiama Red Mirror di Simone Pieranni, un libro uh, edito dalla terza che parla proprio di, eh, di, di quanto la tecnologia è presente in, in Cina per migliorare i processi produttivi, ma mette anche in guardia eh, la, 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 quanta, diciamo, quanto si rischia in termini di privacy e di ingerenza dello Stato nella vite degli, dei, dei stessi cinesi. Per cui è sicuramente uno scenario che va attentamente monitorato nei prossimi anni per le, per le ripercussioni a livello mondiale che ne potrà avere questa situazione
11: Marco Damantova vai buongiorno Antonino allora buongiorno io non sono un negazionista dell'idea verde dell'Europa ad esempio il, l'emissione zero di anidride carbonica entro mi sembra il 2050 l'adozione delle auto elettriche eccetera il problema è che appunto stavate parlando della Cina, io ho i miei dubbi che la Cina si adeguerà questa metodologia, visto che noi magari abbiamo qualche decina di milioni di disoccupati in Europa, mi sembra che prima del 2019 fossero 19 milioni, adesso con la pandemia secondo me 4-5 milioni in più ci sono, ne abbiamo uno soltanto in in Italia, la Cina eh, ha qualche centinaio di milioni di persone che sono in totale povertà, quindi sicuramente non si adeguerà allo standard europeo ed occidentale e poi torno un attimo sul discorso dell'adeguamento delle nuove generazioni a una nuova metodologia di lavoro, un conto è far uscire da scuola un ragazzo di vent'anni che ha già assoluta dimestichezza con le nuove tecnologie, soprattutto i millennials, magari ce l'hanno in mano da quando ne avevano cinque di anni, un conto è prendere una persona che sia un parrucchiere, un barista, un ristoratore o anche un commerciante che ha dovuto chiudere la propria attività a 50-55 anni e che il computer lo sa ma ha la pena manovrare come posso essere ad esempio anch'io, io comunque ho un lavoro in banca, e e mettergli in mano una, una una nuova tecnologia, è una cosa completamente diversa, di queste persone bisognerà pur pensare perché altrimenti sarà veramente un macello, comunque vi saluto e vi ringrazio, ciao.
3: Grazie, abbiamo un'altra telefonata, poi spazio a Ignazio Marino. Pronto chi è là?
7: Pronto, buongiorno a tutti, sono Rosanna da Milano. Ecco, mi spiace contraddire il dottor Marino per quanto riguarda le chiusure. Allora, i nostri parrucchieri ultimamente erano tutti chiusi, ma io non ho visto nemmeno un cinese e gli altri arabi chiusi. Lui che dice tanto che eh, sono sul suolo italiano e rispettano le leggi italiane. Quando? Dove?
6: Buongiorno.
3: Grazie. Prego, Ignazio.
6: Allora, eh, intanto rispondo al, um, a, al uh, Marco, Marco Davantova, se non sbaglio. Sì. Um, eh, allora... Um, io n- non credo che sia così in maniera assoluta. Noi non dobbiamo dimenticarci che, nel, in piena pandemia, le attività i commercianti che più si sono riscattati e che hanno avuto la possibilità di sopravvivere l'hanno fatto perché si sono approcciati alle tecnologie. Io vivo in un quartiere di, di Milano e anche il salumiere eh, dell'angolo, che probabilmente non aveva fino a, fino a quel momento ha avuto un sito internet, ha cominciato a sviluppare una forma eh, arcaica se vogliamo di e-commerce dicendo mandatemi le vostre mail con, con la lista della spesa ve la portiamo noi a casa e, e questa è stata la grande risorsa degli italiani e, e non è una risorsa del giovane ventenne che esce da scuola e che ha dimestichezza con queste strutture Un altro è invece il padre del giovane che si è fatto guidare e che è scoprendo le nuove tecnologie i social eh, l'e-commerce, le, 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 le il sito internet Internet è riuscito a rimanere a galla in un periodo in cui davvero era tutto tutto chiuso e per quanto riguarda poi invece eh, la, 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 l'ultima, mh, l'ultima sollecitazione da parte della, della signora e eh, eh, io anche qui eh, mi, mi perdoni mh, i, I cinesi, come i peruviani o chiunque altro, se rientravano in una categoria di, eh, commerciale che poteva stare eh, aperta, lo, 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 lo era, quindi voglio dire, il commerciante peruviano, o il commerciante cinese rimaneva aperto come, eh, come era per tutti gli esercizi commerciali italiani. Per cui qui io non, no, non posso fare una, una differ- differenziazione. Se poi c'era qualcuno che sotto banco aveva la Claire chiusa e poi dentro lavorava e operava ne, assolutamente nell'illegalità, e quindi come dire, mi, mi, verrebbe, mi verrebbe da dire che chi sa diciamo, di questa situazione uh, ha anche il dovere di esporla alle autorità competenti, quindi noi non possiamo prevedere in assoluto e imporre la chiusura a chi non vuole essere chiuso, sicuramente viola la legge e eh, per cui eh, in, in quanto tale è passibile di, di sanzione, quindi questo, questo mi, sento, mi, mi sento di dire, eh, è, è un problema forse più di, di, eh, di ordine pubblico eh, che non diciamo, di regole da rispettare, le regole ci sono sono uguali per tutti, Italia, italiani, cinesi o peruviani che siano, eh, poi se, se dopo il coprifuoco il peruviano rimane aperto se ne accollerà i rischi come, come gli italiani ecco, va detto che la legge è uguale per tutti quindi non ci sono differenziazioni in questo caso
3: abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là pronto buongiorno sono Marco da Monza Benvenuto. Mm,
8: per rispondere a chi sta parlando adesso, non è vero, le leggi non sono uguali per tutti, perché io parlo qui tra Monza, Lissone, Desi, questi comuni, i- questi magazzini dei cinesi erano tutti aperti, avevano le strisce, le bande, questo non lo possiamo vendere, però alla fine facevano lo scontrino di qualcosa che potevano vendere ed erano tutti aperti. I nostri politici sono andati avanti un anno per dire poveri parrucchieri. Forse io sarò in un comune particolare, ma qui i parrucchieri giravano tutti e andavano direttamente in casa delle persone a fare quello che dovevano fare. Il problema vero, secondo me, in Italia sono tutti questi parassiti che sono nella politica. Destra, sinistra, tutti uguali. Noi abbiamo lì gente che sono 20-30 anni che sono in Parlamento. Ci vuole un limite. I 5 Stelle l'avevano messo, salvo poi trovare il mandato 0, il mandato 25 e rimanere lì. Non è possibile mantenere persone a pagarle 20.000 euro al mese, o 10, o 15, e lasciarle lì decenni. Io penso a Emma Bonino, a Pierluigi Bersani, ma alla stessa Giorgia Meloni che è in Parlamento da 25 anni. Ci vuole un limite, perché altrimenti le persone che rimangono lì e guadagnano tutti quei soldi poi fanno la figura del ministro Paduan da Vespa con Salvini, Salvini gli ha chiesto cosa costa un litro di latta e questo non lo sapeva, perché non lo sa? Perché a guadagnare quelle cifre uno non ha più un senso della misura della vita reale. Buongiorno, grazie.
3: Grazie, e se c'è gente che sta 25 anni in Parlamento è perché viene eletta dal popolo sovrano? Quindi... Il punto è praticamente questo, detto ciò dice, i cinesi erano aperti ma alcune cose non le potevano vendere, e appunto perché c'erano le norme che gli impedivano di venderle, altra telefonata, pronto chi è là?
4: Sì sono Walter, ciao Antonino, buongiorno.
3: Ciao, Walter, ben te. trovato, vai.
4: Voglio raccontarti una barzelletta se possibile a te e al tuo ospite. Voi sapete che da oggi nei ristoranti è possibile mangiare all'aperto? Lo sapete, vero?
1: Sì. sì.
4: Ecco, però se avete la partita IVA, siete un artigiano, un dipendente di un'azienda, potete mangiare all'interno. Lo sapevate?
3: Cioè, no, questa non lo sapevo. Ristor- Nemmeno io.
4: Questa guarda, sono venuto a saperla da una mia amica ristoratrice che. E non mi sono messo a ridere, mi venivano le lacrime dal piangere. Allora, se sei un artigiano, un dipendente, passi come mensa e quindi puoi accedere all'interno, se sei un avventore, un turista o chi è, diavolo sia, devi mangiare all'esterno. Ma vi sembra che un politico o chiunque sia che ha firmato una cosa del genere, ha messo in atto una cosa del genere, sia la persona alla quale affidare il proprio cagnolino?
3: Voi glielo affidereste? Ma io onestamente non gli, affiderei, non gli affiderei nemmeno l'orologio che porto al polso, figuriamoci, figuriamoci il cane, no, onestamente no. Beh, siamo sempre nella solita burocrazia tipicamente all'italiana, questa cosa si può fare, questa cosa non si può fare, questa cosa è una porcata, però siccome la legge lo permette, allora è lecita, non sto dicendo che sia una porcata che... E gli artigiani possono mangiare all'interno perché viene considerata mensa non sto dicendo questo sto dicendo che siamo nelle solite cose all'italiana fatta la legge, trovato l'inganno, scamotage e quant'altro vallo a spiegare perché vedete il problema non è tanto quello che penso io che può pensare eh, Ignazio che tra poco solleciterò appunto sul suo commento ma eh, il problema è il turista tedesco che viene in Italia se ci viene e gli, viene, e gli si dice: Guarda, che alle 10 tu devi essere in branda perché se no so 400 euro di multa. Entra in un locale, vuole mangiare dentro perché magari piove: c'è cioè un acquazzone oggi, per esempio, una giornata schifosa. Tra poco pioverà. Che fa? E gli si dice: Eh no, ma tu non sei un artigiano, quindi non sei considerato mensa, quindi non puoi mangiare all'interno. Ma dove andremo a
6: finire, Ignazio? Ma guarda, e. Eh, eh. Qui, qui il, il tema è, è molto più complesso perché eh, se noi consideriamo il carico di, di novità che ogni anno ci arriva con, con le varie leggi stare appresso a tutte eh, diciamo le, le, le leggi chiaramente non, non, non solo non è non è possibile ma è estremamente eh, diciamo è, è, meglio, è possibile a patto che ci sia qualcuno che si metta a monitorare costantemente l'aggiornamento, l'aggiornamento no, normativo io voglio dire però un, un, un una cosa. È chiaro, e questo lo rileviamo, lo rileviamo anche dall'indagine che presentiamo al Festival del Lavoro, che eh, c'è molta stanchezza negli italiani, molta stanchezza di vedere diciamo, obblighi su obblighi eh, di restare a casa, di vedere inevitabilmente delle situazioni che non piacciono come il furbo del, de, della situazione che, che se ne approfitta eh, e fa le cose contro, 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 contro la legge. Per cui eh, noi dobbiamo avere la, la lucidità, che questa è stata una parentesi che ci ha colto di sorprese a tutti, forse probabilmente tu l'avrai detta questa cosa centinaia, centinaia di volte. E, m- le cose io credo si cambiano a poco a poco, mettendo gli italiani nelle condizioni di poter affrontare il nuovo mercato del lavoro eh, e questo vuole essere l'auspicio anche di una manifestazione come il Festival del Lavoro, ovvero dare più informazioni possibili di qualità, informazioni che non sono informazioni politiche, anche se con la politica ci parliamo, per trovare le soluzioni migliori, fare informazione, declinare le riforme e capire come eh, eh, questo recovery plan che è veramente la riforma epocale, il nuovo piano Marshall che aspettavamo da tanto tempo può aiutare l'Italia a fare qualche passo in avanti, proprio, e qui la la mia sintesi vuole essere questo, proprio su quegli aspetti che molti, eh, molti dei tuoi radioascoltatori hanno segnalato, la burocrazia questa è una grandissima opportunità per nellire i processi burocratici. Solo la pubblica amministrazione ha, e, 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 e vorrà assumere oltre 200.000 persone nei vari profili, qualcuno parla addirittura che possono arrivare fino a 500.000. Cioè, noi ci troviamo davanti ad uno scenario che per noi... Può rappresentare una sorta di rinascimento. Io invito anche i radioascoltatori a seguire il Festival del Lavoro proprio per capire eh, quali sono queste, queste dinamiche per, per il futuro. Poi eh, lo sappiamo, la politica, la burocrazia non hanno mai aiutato il Paese, però noi dobbiamo avere la consapevolezza e la certezza che l'Europa questi soldi ce li darà se sapremo fare le riforme se non non facciamo le riforme l'Europa questi soldi non ce li darà e credo che mai come in questo momento ci sia una pressione sopra il governo sopra la politica altissima perché rinunciare a 200 miliardi di Euro vuol dire veramente non aver capito nulla della sfida che ci attenda e credo che eh, anche la politica alle prossime elezioni ne risentirebbe parecchie in termini di rinnovamento elettorale.
3: Allora, www.festivaldellavoro.it 28 e 29 di aprile. Ignazio chi saranno gli ospiti? Dopodiché abbiamo un, un, un ascoltatore.
6: Eh, sì, no, allora io voglio, sicuramente ci sarà un'interlocuzione molto importante con il governo, il ministro del lavoro il ministro Brunetta che annuncerà appunto le riforme di cui parlavo poc'anzi la Gelmini che ci darà un, un aggiornamento sull'andamento delle regioni sappiamo che lì insomma, esiste ad oggi una diversità di veduta fra governo e regione avremo Patonelli ministro dell'agricoltura Di Maio ministro eh, degli esteri ma poi ci saranno anche leader di partito Salvini, Meloni e Rosato e tanti altri, ma non solo politica, ma avremo tanti interessanti interventi per capire le scelte del futuro, ve ne segnalo qualcuno, avremo un'intervista esclusiva a questo professore di Oxford che si chiama Luciano Floridi, che ha scritto mh, a sua volta un bellissimo libro dal titolo il, Giallo, eh, perdonatemi, il Verde e il Blu, che va ad indicare proprio cosa accadrà attraverso la tecnologia, attraverso diciamo, l'economia green, quindi ecco un'intervista veramente interessante, avremo Carlo Cottarelli, avremo giornalisti come il direttore di Repubblica, il direttore eh, del Corriere della Sera e molti altri, l'invito è non solo a seguire la mattina che chiaramente prevede uno scenario eh, diciamo, globale di come, andrà, di come andranno le prossime riforme, ma di iscrivervi ai webinar pomeridiani dove ci sono delle sessioni, molto specifiche sulle competenze, sul riaccompagnamento al lavoro, visto che qualcuno si lamentava che non tutti potranno accedere a questa formazione, Bene, c'è proprio un'aula delle politiche attive che farà il punto proprio sui servizi digitali in materia del lavoro che arriveranno nei prossimi, nei prossimi anni, quindi sicuramente un programma molto molto interessante, ah, dimenticavo, c'è anche una sessione che si chiama orientamento al lavoro per i più giovani, che magari sono all'ascolto, che sono i figli di coloro che sono all'ascolto, proprio per capire quali quale sarà il lavoro che attende i giovani, quali sono i diritti che i giovani possono, possono aspettarsi da un nuovo mercato del lavoro e cosa sarà chiesto a loro per entrare nel mondo del lavoro.
3: Insomma, Piatto Ricco, mi ci ficco, seguiamo allora il Festival del Lavoro. Abbiamo un'ultima telefonata, pronto chi è là?
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Genova, la mi chiamo Mimo, sono un operaio del terziario. Benvenuto. Perché, eh, eh, voglio fare un appello ai, ai vertici della Lega, no? Se Per cortesia, se vogliamo smacciarci e cercare di recuperare i consenti, a giugno, ora il giornale ha detto che a giugno arriveranno dei miliardi per i recovery plans, dice, di fare una proposta di aumentare questi salari da fame che abbiamo nel terziario. Che ci sono contratti di nuovi assunti nei supermercati a 4 euro l'orde. Sono 20 anni che prendiamo 6 euro da fame il primo livello, neanche a a, a 7 euro arriviamo, e non dico altro, la saluto, è una cosa vergognosa.
3: Grazie, grazie, Eh, sì, è una cosa vergognosa, Ignazio, qui le paghe stanno diventando da fame,
6: eh, eh, questa è da fame eh, ma mi, mi permetto di, 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 di sottolineare al signore che eh, giustamente rivendica eh, delle, delle, de, delle questioni estremamente importanti estremamente eh, ne, necessarie da, da affrontare eh, io non posso che ricordare che la, la, l'aumento dei salari è Rimessa alla contrattazione collettiva fra la parte datoriale e la parte sindacale, per cui diciamo che il signore eh, non so se fa parte o meno di un sindacato, ma eh, diciamo inevitabilmente il governo da questo punto di vista diciamo, ha una, 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 una scarsa responsabilità eh, qui il, il rinnovo dei contratti collettivi passa attraverso la trattativa e, e, e datori di lavoro e lavoratori in base anche alle, alle, diciamo, alle competenze richieste uh, ai lavoratori decide e, e stabiliscono insieme una, una paga e, e voglio chiudere da questo punto di vista con, con un, altro, un altro esempio io credo molto molto importante c'è cioè questo Eh, anche qui pubblicità non non richiesta questo libro di Roger Abramavell, Aristocrazia 2.0, che pone proprio il punto sulle competenze il punto del messaggio eh, è è questo cioè se noi vogliamo far crescere i salari, dobbiamo far crescere le competenze se noi vogliamo crescere in carriera dobbiamo scommettere su noi stessi e puntare alla fascia alta del, del, del lavoro, questo ovviamente eh, riguarda tutti, eh, cioè chiaramente in proporzione, in maniera diversa, però la scommessa è sulle competenze, la scommessa è personale.
3: Benissimo, io ringrazio Ignazio Marino di essere stato con noi oggi a presentare il Festival del Lavoro che sarà il 28 e 29 aprile www.festivaldelavoro.it. Grazie di essere stato con noi Ignazio, alla prossima.
6: Grazie a te Antonino, grazie, buon lavoro.
3: Grazie, noi chiudiamo qui, la canzone d'amore che andrà in onda dopo di noi è A Muso Duro di Pierangelo Bertoli del 1979, che dire di più, vi lascio nelle mani dell'adorabile Moira Romano, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno